0: Uh, e aí, galera, tudo bom? No episódio de agora, a gente vai estar abordando aqui é, o tema de adoecimento psíquico, o boom dos diagnósticos e autodiagnósticos na atualidade. É um tema que tem diversas nuances de discussão. A gente vai estar falando sobre autodiagnósticos, vai estar apresentando alguns dados também, falando sobre as psicopatologias e a redução dessas psicopatologias, medicalização da vida e também é, entre outros, outros pontos de discussão. Os integrantes aqui que vão, que vão estar participando do nosso episódio de hoje é Amanda Raquel, Ana Clara, a Graciele Bahia, Marcelo Fagundes, eu, Ricardo Rosário e o Vitor Teixeira.
1: Bom, vamos começar falando sobre algumas notícias encontradas em portais é, na internet sobre a situação atual de transtornos psíquicos no Brasil. A primeira delas é, foi encontrada no site da OMS, que diz que o Brasil é o segundo país do continente americano em número de pessoas depressivas. No caso, 5,8% da população apresentaria sintomas ou algum diagnóstico. E no caso da ansiedade, o Brasil ocuparia o primeiro lugar. Essa pesquisa foi divulgada em 2019, e atualmente não, se espera que tenha melhorado. O próximo dado é sobre. Foi feito pela Datafolha, uma pesquisa que diz que 4 em cada 10 brasileiros apresentaram algum transtorno ou algum problema ligado a transtornos psicológicos durante a pandemia. A maioria seriam, seriam mulheres afetadas por algum transtorno psicológico e pessoas economicamente ativas. E da população entrevistada, cerca de 28% apresentaram diagnóstico ou de depressão ou de algum outro, outro transtorno psíquico. A última notícia divulgada pela Veja, que segundo o IBGE, a, de 2013 a 2019, é, o diagnóstico de depressão no Brasil teria aumentado em 34,2%. Caso de 16 milhões de pessoas apresentariam ou sintomas ou diagnóstico. Sendo a maioria mulheres e idosos.
0: Eu acho até interessante levantar essa estatística aí com relação a, como tu falou, desses dados, é, a maioria em mulheres, né? Dois, dois dos três que tu trouxe, né? A maioria em mulheres. E aí também teve um, um dado que eu vi numa notícia que saiu no G1, agora de junho desse ano, que a violência contra a mulher aumentou a violência doméstica contra a mulher aumentou nesse período de pandemia porque, é, como é, estatisticamente falando, né como as mulheres passaram a ficar mais tempo em casa, junto com os maridos, ou, enfim, com, as, com os cônjuges. Então, a, o índice de violência doméstica aumentou bastante e isso também pode acarretar algum transtorno psicológico, né? Então, acho que um dado puxa o outro. Assim como a violência aumentou, a, a, na, na notícia diz até que uma em cada quatro mulheres foi vítima de algum tipo de violência doméstica no Brasil durante a pandemia. Então, acho que é, esse transtorno pode tá, esses transtornos aumentarem, né, podem estar tá também ligados a essa, essa violência, o aumento da violência. Talvez não fosse uma coisa tão presente antes, mas agora que a mulher convive em casa com o um homem o tempo todo, é, no caso, conviveu né, durante o período de lockdown e tudo mais, isso tem é aumentado bastante.
1: Sim, essa tua fala me lembrou uma notícia que eu li de uma entrevista com um psicólogo que ele disse que, para tomar cuidado, quando se diz que a pandemia adoeceu as pessoas, no, que pode entrar num discurso medicalizante, que é ah, a pandemia ocultando questões como descaso com a saúde pública, essas situações de violência, etc.
2: Quando tu falaste sobre essa questão entre os dados, é, prevaleceu mais em mulheres, tu falou da violência, a gente pode destacar também a questão da mulher ficar sobrecarregada dentro da, do, do lar, porque, querendo ou não, ela acaba tendo muitas tarefas, cuida do filho, cuida da casa, é, da profissão, se ela tiver uma profissão que tiver que fazer dentro de casa, como no caso da pandemia que é, ocasionou isso. Então, eu vi também uma reportagem que falava sobre isso, essa questão da mulher ficar sobrecarregada sobre fazer tudo isso é, dentro de casa, isso fazendo com que ela ficasse muito mais... É, ansiosa, depressiva, sentir-se outros tipos de sintomas também.
3: É, outra coisa que me chama atenção na fala de vocês, assim, é que tudo isso meio que se agravou com a pandemia, né? Tipo, embora o nosso tópico aqui não seja esse, é interessante ver que essa questão do isolamento, do home office, todos esses fatores, de uma certa forma, eles contribuíram né, assim, para o aumento desses diagnósticos de ansiedade, de depressão, enfim, de uma série de coisas. né? Então, acho que a pandemia, de uma certa forma, afetou em maior ou menor grau a saúde mental de todo mundo.
4: É, só agregando também com o que vocês falaram, é, uma pesquisa recente da, da BBC, em parceria com o Instituto Ipsos, é, afirmou que a expectativa de volta à normalidade para a maioria da população brasileira, no caso, entre 55% e 60% veem que a volta à normalidade vai ser algo benéfico à, à saúde mental dos brasileiros, ou seja, tanto a ansiedade quanto a depressão poderão diminuir caso isso ocorra nesse, ainda nesse ano. <risos>
3: Outro aspecto que a gente pode abordar né, dentro desse tema, que é bastante amplo, é essa questão também dos autos diagnósticos. Né? É, existem muitas matérias assim, jornalísticas que são exibidas em programas de televisão, ou até mesmo nesses sites assim, de notícias da internet que, de certa forma, é, colabora assim para a popularização dos autos diagnósticos. E Embora a intenção dessas matérias é, seja informar a população, né, o que é positivo, isso pode acabar levando e impulsionando essa lógica de autodiagnósticos. Vocês concordam? O que vocês acham sobre?
1: Eu concordo e a tua fala, é uma coisa que vai tipo, bem mais fundo, né? Tipo, desse autodiagnóstico pode seguir para um auto-medicamento.
3: Com certeza, né? Pode, tipo assim, acabar é, levando a, uma, a um diagnóstico muitas vezes equivocado, né? Errado, e que a pessoa procura a medicação como forma de resolver aquilo que ela nem tem certeza que ela tem, né? E nessa mesma direção, assim, tem uma coisa também que me chama bastante atenção, é que hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande de pesquisar e de encontrar essas coisas na internet, né? Tipo assim, a pessoa vai lá, coloca no Google o que ela tá sentindo, os sintomas, e na hora ela sabe o que ela tem, sabe? Então, isso também é, tipo assim, muito perigoso, porque a pessoa, ela não procura a avaliação de um psicólogo, e aí ela se prende naquele diagnóstico, né? Então, acaba meio que se tornando um rótulo. E... Eu acredito também que muitas dessas pessoas que aparecem né, no consultório, que vão né, nesses espaços assim, clínicos, elas indicam, né, elas já vão conversando, assim, falando que elas têm um determinado transtorno psicológico, só que é algo que é embasado nesse autodiagnóstico. A pessoa muitas vezes nem fez uma avaliação, enfim, não tem nenhum tipo de amparato de embasamento para dizer que ela tem aquilo de fato sabe Não passou por uma consulta psiqui psiquiátrica psiquiátrica é... Outra coisa que também me chama bastante atenção é que tipo tem uma série de testes na internet que você encontra também com muita facilidade que é justamente assim ah responda aqui cinco perguntas e saiba se você tem depressão saiba se você tem ansiedade sabe? Então, isso é algo totalmente reducionista. E tu encontra testes, assim, de todos os tipos de transtornos psicológicos. E é, é como se a pessoa fosse lá, respondesse isso, e já sai o resultado imediato do que ela tem. Tem até um aqui, ó. tinha até separado um aqui, que é da... da revista Abril. Teste se você está com depressão. É perigoso, galera.
0: Então, façam isso. É, eu ia falar exatamente disso, inclusive, com relação a essa banalização mesmo, né, dessa do, do diagnóstico psicológico, porque, de fato, tu entrar no Google e pesquisar qualquer coisa, tu encontra sintomas é, específicos para qualquer transtorno, e qualquer teste que tu possa fazer na internet já te dá um diagnóstico que é muito complexo, é um trabalho muito complexo, que envolve mais de um profissional, normalmente. Não é só um psicólogo, às vezes tem que ir no um psiquiatra também, às vezes é toda uma questão em volta dessa situação. E na internet tu acha um laudo, um laudo já, um diagnóstico muito rápido de qualquer coisa, como se fosse aquilo, e a pessoa às vezes não tem tanto, a pessoa não, tem, não quer ser o trabalho de ir mesmo se consultar com um psiquiatra ou marcar um psicólogo, ela só acredita naquele, naquele diagnóstico e leva aquilo pra vida dela, entendeu? Ah, eu tenho depressão, já sei que eu tenho depressão, vou passar minha vida inteira com depressão. Aí chega com os amigos e fala ali, galera, fiz um teste de depressão, sou diagnosticado com ansiedade. Então, tipo, são, é, um, é um perigo muito grande porque, como o Vitor falou antes, chega, chega a entrar na questão da automedicação, né? A pessoa começa a achar que ela tem alguns transtornos que talvez ela não tenha e não tem acompanhamento profissional, então ela acaba se medicando, às vezes acaba indo atrás de remédios que são taxa, são taxa preta, enfim, que, são, que precisam de prescrição médica. E isso tudo gera vários outros problemas, então é uma banalização mesmo Desse diagnóstico, de uma banalização é, das psicopatologias no geral, de transtornos.
1: E tu me lembrou da questão do. Muitas vezes o senhor faz isso, seja ou porque não tem. É, não tem geralmente tempo de ir até um psiquiatra, um psicólogo. É, eu me lembrei de uma entrevista que eu vi que a perguntar pra pessoa se ela já tinha se automedicado, se ela tinha diagnosticado, etc. Uma menina falou que. Ela não, que se ela quisesse marcar uma consulta com o um psiquiatra, ela ia ter que esperar muito tempo, porque ela, ou se ela quisesse ir rápido, ela teria que desembolsar muito dinheiro, então ela preferia fazer a pesquisa e procurar um lugar que vendesse remédio sem receita.
3: Acontece muito isso, né? Porque, assim, as pessoas elas é, são direcionadas pelos sites quando elas, tipo, pesquisam. Digamos que ela fez um teste desse na internet, aí ela confirmou que ela tem depressão, supostamente, né? E aí a pessoa vai pesquisar sobre depressão. Quando ela vai pesquisar sobre depressão, ela é direcionada para sites que falam disso. E geralmente nesses sites, quando você abaixa, tem comentários, né? Então as pessoas fazem dicas, é, na realidade dão dicas, de como a pessoa pode é, se comportar, o que pode fazer para melhorar, inclusive muitas vezes de medicamentos, né? Então essas pessoas elas acabam entrando numa espécie de ciclo, né? Elas pesquisam aquilo, seguem essas dicas que são receitadas por outras pessoas que têm um transtorno, né? E é muito perigoso. Às vezes as
0: pessoas não têm transtorno, né? Nunca se sabe. É só um comentário e acaba que a pessoa confia muito nos comentários e nem sabe se a outra pessoa tem alguma experiência, algum transtorno, alguma coisa. Ou se ela só acha que tem porque ela viu é um diagnóstico de internet.
3: Com certeza o mais indicado é sempre você procurar ajuda especializada, principalmente de um profissional de psicologia, antes de ir num psiquiatra.
0: Eu queria falar também, lembrando agora, é, sobre essa questão dos testes de internet e tudo mais, que está dentro do nosso tema, né? Porque a gente acha muito fácil na internet, e aí, assim fora dessa parte já do diagnóstico de fato dos testes, também tem uma questão que é muito relativa e tal, mas é uma questão que acontece são casos de terapias alternativas né? digamos assim, vai na internet bota no youtube, tem lá chá pra curar a depressão, vitamina para acabar com a ansiedade, isso realmente tem é muito fácil de achar, inclusive é, então, às vezes fora dessas, dessas, desses meios mais profissionais né, que é consultar um médico um psicólogo tem as pessoas que realmente não, não, não acham que tem a depressão, não acham que tem ansiedade, não acham que tem algum transtorno, mas que vai lá, tem algum sintoma, às vezes tem uma taquicardia, às vezes fica com algum sintoma que pode ser enquadrado, né? Num quadro de ansiedade. E a pessoa vai lá e vou fazer um chá de camomila com, com tantas ervas e seguindo a receita daquela pessoa que eu vi no YouTube. E às vezes a pessoa vai se enche disso, achando que isso é a cura pra qualquer coisa que ela vai precisar na vida dela inteira. Então é, é uma... É uma questão bem complexa, né? O, o diagnóstico em si já é complexo e a pessoa não, não ter a, o auxílio profissional e se, se autodiagnosticar por coisas muito banais, assim, acaba sendo muito complicado. Tanto para a pessoa como para quem convive com ela, talvez, porque ela vai espalhar essa informação, com certeza. Então, vira um grande conglomerado de, de situações aí. <risos> É, ainda dentro do tema, né, que a gente está abordando aqui, é uma outra questão muito importante de, de se pensar, né, e discutir, é com relação à a, a atuação da medicina, né, no, no contexto desses diagnósticos. Atuação não, né, mas um recorte dessa atuação e dessa redução que acontece com as psicologias que acabam sendo tratadas, tratadas como um problema puramente médico, né? Um problema objetivo que pode ser curado com um medicamento e acabou. Então, às vezes é, acontece de de não, não ter o tratamento ideal, não ter o acompanhamento que é que devia ser colocado. Às vezes o, a pessoa tem é diagnosticada com algum transtorno e segue só para o psiquiatra e o psiquiatra passa um medicamento, né? Prescreve um, um medicamento específico e a pessoa já toma isso como algo suficiente, sendo que muitos e muitos transtornos também seria o ideal seria que tivesse acompanh um acompanhamento psicológico, né? A pessoa tivesse é, fazendo terapia, psicoterapia, etc. Então é, acaba que a, a, a medicina no geral hoje em dia, né? Nos, de modo mais generalizado, a medicina ela tá em, em todo lugar. Então a, aqui mesmo na nossa cidade a gente consegue ver que a cada esquina tem uma farmácia, então qualquer dor que tu sente na costa, qualquer mau jeito que. Tu dormiu de mau jeito, acordou com uma dor na costa, já pode ser um, um, um Dorflex que tu vai lá e compra. Então é, qualquer febrezinha que te dá alguma coisa, já vai tomar um, um, um vitamina C, um Benegripe, alguma coisa assim, enfim. Então acaba que. É, é uma banalização mesmo, de fato, acaba, acaba sendo muito simplificado. Qualquer tipo de, de doença mesmo, física. É simplificada para um medicamentozinho, alguma coisa que a pessoa pode ir ali comprar e tomar e acabou como se tudo se resumisse a a, a parte medicamentosa. assim não, Aí acaba que não é assim, né? A gente conhecendo um pouco mais, tendo um pouco mais dessa vivência, percebe que não é nem tudo é um déficit químico ali, nem tudo é um um problema de algum algum componente químico que está em falta, nem tudo é, é um medicamento que vai trazer a cura, vai ajudar, quer dizer, ajuda com certeza, né? A gente tem essa questão toda do acompanhamento dos profissionais, dos, desse entrelaçar das duas atuações do psiquiatra e do psicólogo em conjunto para trazer um, um tipo de, de tratamento mais adequado né para os transtornos. E aí, nesse nesse encontro das duas atuações, que tem a medicação para auxiliar no alívio dos sintomas e tudo mais, e a terapia também para. Guiar o paciente, às vezes o cliente, enfim, ele tem todo um serviço, tem todo uma, uma, um contexto naquela situação que ele tem que estar tá passando, não só sendo, é, sendo um contexto medicamentoso, não só sendo medicado de fato tomando os remédios que ele tem que tomar, isso é importante, mas tem as duas partes, né, e aí o que vocês acham, vocês concordam 100% mais ou menos?
3: Quando eu tava falando, assim, algo que passou muito na minha cabeça é o que a gente mesmo discutiu durante a disciplina, né? É que o, o problema psicológico é muito diferente de uma dor de dente, né? E, assim, não falando é, de uma maneira, generalizando o problema, né? Na verdade. Mas a psiquiatria, ela fomenta muito essa lógica de diagnóstico mesmo. Há um interesse né, da indústria farmacêutica em, luto, em lucrar com isso, né, com esse número de diagnósticos. E como eu estava falando, né, é um, um transtorno psicológico é muito diferente de um problema físico, como se fosse uma dor de dente, ou um problema no teu joelho. Enfim, algo, algo nesse sentido. Porque não é só o déficit, químico, não é só uma questão orgânica, não é só uma questão biológica, como a medicina vê. E a, a psiquiatria, né, um, claro, não, não generalizando, mas eles tendem a ver a medicação justamente como estava falando, como uma solução para tudo, né? Essa medicação, ela age de uma maneira compensatória, ela funciona de uma maneira compensatória. Tipo assim, a tu não tá conseguindo é, produzir um, um hormônio de prazer, né? Na realidade, uma substância de prazer, geralmente é endorfina ou serotonina, coisas nesse sentido, né? E aí tu toma aqui essa medicação, tu, teu corpo vai começar a produzir isso, sabe? Então, é muito delicado essas coisas, porque é como se tu estivesse olhando só para uma dimensão do problema, sabe? Sem considerar... Outros fatores que podem estar, com certeza, influenciando no estado emocional dessa pessoa, né? O, a questão social, a questão econômica, enfim, são muitas
2: coisas.
4: É, só agregando com a fala de vocês também, é, muitas vezes ocorre a diminuição da importância do que está sendo sentindo. Porque, por exemplo uma informação disponível pode indicar que o problema precisaria estar muito mais grave para que ele precisasse, assim, de um tratamento mais específico, um tratamento mais elaborado, tivesse um acompanhamento mais detalhado e tudo mais. E isso pode induzir a, as pessoas, assim, os pacientes, a relevar os sintomas que são muito importantes e isso pode ocorrer também o agravamento do, do quadro dele, é, dificultando... Não só o dia-a-dia -dia dele, a, a rotina da pessoa, mas também na, na qualidade de vida posterior a isso. Pode ocasionar sequelas e tudo mais. Algo extremamente prejudicial. É bem como
1: o modelo biomédico está bem estabelecido, né? Você, não só o médico, né, acho que você simplesmente precisa não estar doente, mas você também é, acha isso. Principalmente na questão dos transtornos psíquicos. O um remédio ou não dá o resultado esperado, ou não dá no tempo esperado, ocorre muita vez da pessoa. É o parar de tomar o remédio ou simplesmente tomar mais do que a quantidade necessária. E esse modelo biomédico apaga principalmente a questão de que cada pessoa adere a uma forma diferente de tratamento, né? Cada pessoa experiencia de uma forma diferente tanto a doença como a saúde, etc. É,
2: Eu fiquei pensando agora de uma experiência minha com relação à medicação, quando o, o Ricardo falou sobre essa atuação complementar entre o psiquiatra e o psicólogo, que os dois têm que estar acompanhando o, o paciente, o cliente, nessas mudanças também que ele tem ao decorrer do tratamento, porque assim quando ele iniciou, iniciou o tratamento com a medicação, pode ser que, que depois de um tempo ele precisa reduzir essa medicação. Então, o profissional de psiqui... da psiquiatria, o psicólogo, precisa estar acompanhando ele dentro desse processo. Foi o que eu tenho como experiência. A minha questão é que eu, durante o meu acompanhamento, eu passei os três anos fazendo uso de medicação. Combinada, né? Porque, como o Vitor falou, cada pessoa, ela experiência de maneira diferente. Então, com certeza, ela vai... Vai ser medicamento diferente para ela, a questão de dosagem e tudo mais. Então, essa questão de acompanhar o, o, esse ciclo do paciente é importante, até mesmo para a questão da alta, a questão da retirada do medicamento, porque não porque a gente vê muito muitas pessoas, principalmente é, fazendo uso de medicação por muito tempo, talvez não sendo necessário. Isso que tu falou também, né, que
3: a gente veio discutindo agora, que comendo nisso, essa importância também, tipo, do psicólogo estar é, em contato com o psiquiatra, até mesmo na, na questão do diagnóstico, né, dessa hipótese. Porque muitas vezes pode ocorrer que eles têm opiniões diferentes. E a gente sabe, né, que tende a prevalecer a opinião do médico. Então, quanto é importante também é o psicólogo estar auxiliando nesse processo é, do diagnóstico mesmo e a questão da medicação também, porque muitas vezes a medicação é, como tu estava falando, pode não ser mais necessária.
0: É, é, é muito importante isso aí, realmente né? como a Graciela falou é, toda a questão do acompanhamento para a questão medicamentosa mesmo, as, as dosagens do medicamento que tem que ser reguladas e tudo mais e aí o acompanhamento para retirado também, né? que a gente chama de desmame do medicamento então, às vezes acontece... Eu tenho amigos, por exemplo, que usaram medicamentos numa dose muito mais alta do que, do que necessitavam durante muito tempo. Então, eles deviam ter, ter, tido, esse, ter tido esse ajuste nas dosagens, né? Ter tido esse acompanhamento. E eles pararam de fazer a terapia também, deixaram, ficaram só com o medicamento, porque eles achavam que o medicamento já era o suficiente. E a, foi, foi acontecendo, foram acontecendo algumas coisas que foram desandando todo o tratamento, no geral. Então, o, o diagnóstico em si, ele é algo, como, como a Ana Clara falou, muito... É um mercado, né? A, a medicina no geral é um mercado. É, e eu não tô nem falando dessa questão das farmácias que eu citei, porque isso daí pode muito bem ser outros casos, como lavagem de dinheiro. Mas a questão do mercado da venda da venda de, de, de medicamento como se fosse... Venda de diagnóstico, né? Como se fosse é, ah, o, o paciente... É, é, o, o tempo do... do dos médicos no geral, acaba sendo muito importante para realizar aquele diagnóstico e eles vão lá dão um diagnóstico próximo paciente. Vem mais um lá, ah, diagnóstico é esse, vai para o próximo. Enfim, tantos casos, falando no geral, assim, não que todo psiquiatra seja assim, mas é muito comum a gente ver esse, essa correria, essa pressa na rotina de um, de um médico, de um profissional no geral da saúde. Então, às vezes, o diagnóstico é dado e eu não, não é preocupado muito se o paciente está tendo acompanhamento com um psicólogo, está fazendo terapia. Não é muito, também não é muito acompanhado de perto a questão do medicamento, se ele tá seguindo direitinho e enfim, vai tudo mesmo que tenha a consulta de volta né? às vezes vai no psiquiatra e tem o retorno para tal dia, mas aí, nesse período todo, inúmeras coisas podem acontecer e se o paciente não tiver um acompanhamento de perto, como é que vai ficar sabendo Entendeu? só quando ele voltar, daqui a dois, três meses aí fica um pouco complicado enfim, é, essa é a importância desses dois trabalhos tá, sempre se entrelaçando aí no, no tratamento
3: como vocês bem falaram, né, tanto a Graciele quanto o Ricardo, eu acho muito importante essa questão também do trabalho em conjunto, né, do psiquiatra com o psicólogo, principalmente no que se refere ao diagnóstico, porque muitas vezes podem ser que eles tenham opiniões divergentes. E como a gente está acostumado, né, é, como o Vitor falou também, sobre é, essa prevalência do modelo biomédico, a gente observa que o que tende a prevalecer é a opinião do médico. Porque muitas vezes os psiquiatras é, recomendam medicamentos que são muito fortes e com uma dosagem muito alta, na verdade, que podem ter uma série de efeitos colaterais para a pessoa, dificultando também a vida dela.
2: Outro ponto também que pode ser destacado aqui na nossa discussão, principalmente quando foi falado sobre a questão da medicalização. A atuação do psicólogo e principalmente essa questão da prevalência do modelo biomédico, é, recentemente saiu uma resolução que aprova a matriz de competência dos programas de residência médica. Essa matriz foi para várias áreas da, da medicina, que entre elas é, estão os programas de residência médica para a área de atuação em psicoterapia, que tem duração de um ano, e como critério para fazer essa residência é a conclusão de residência médica em psiquiatria. É, um dos fatores importantes que pode ser destacado aqui nessa, nessa resolução é que realmente já existe a residência médica em psicoterapia reconhecida pela Associação Médica Brasileira, mas contudo é tem toda uma questão de construção histórica que envolve a psicoterapia é sendo atrelada à área médica. Não vai ser uma 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 discussão que a gente vai levantar aqui, mas sim o conteúdo que veio nessa resolução no que é, relaciona com a, a competência que esse profissional que vai fazer essa residência precisa. que no texto ele diz que o profissional deve dominar, sendo que na resolução ela abrange boa parte das abordagens e técnicas psicológicas, sejam ela da psicanálise, comportamental, fenomenológica, entre outros elementos lá, que estão dentro do estudo da psicologia. Então, isso tudo é no período de um ano que vai ocorrer essa formação. Então, isso nos fez pensar como essa, esses profissionais que irão atuar é, diante desses pacientes que, que irão chegar nesse nesse consultório ou qualquer outra instituição que eles vão estar atuando. É, a gente sabe também que, durante a sua formação, esses profissionais, eles têm... Eles eles entram em contato com alguns elementos que são de base da psicologia, assim como nós, enquanto estudantes de psicologia, também adentramos os estudos da área médica, mas isso não nos dá competência para atuar enquanto médico e praticar o que eles têm enquanto técnicas. Então, outra questão também que pode ser ressaltada aqui em relação à psicoterapia, é que recentemente é, tem uma discussão que, sobre a psicologia não ser o uso exclusivo do psicólogo. Então, isso é uma questão também que acaba dando espaço para outros profissionais e também outras áreas de conhecimento, outras áreas de atuação, é se utilizarem dela. Mas isso também é outra outro debate que ainda está em vigor ainda. E, voltando para essa questão da, do conteúdo que a resolução traz, e que no que tange o texto dela, o que esse profissional tem que dominar em ponto técnica tudo mais, é a gente pode pensar também na nossa formação enquanto estudante de psicologia, porque a gente passa cinco anos na graduação e que ainda assim a gente não não é contemplado com todo esse conhecimento técnico é, das abordagens que a pessoa possui. Então, assim, é necessário que a gente, depois da graduação, é, continue nesse 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 movimento de investir na nossa, na nossa capacitação, seja ela técnica, seja em relações às abordagens. Então, para que a gente possa até mesmo produzir forma de psicoterapia que atenda é as reais necessidades do, de quem busca esse serviço. Então, a resolução em si, ela não está relacionada, em si, a, gente não, a discussão em si não está relacionada com a prática da psicoterapia em si mas sim o conteúdo que nela vem trazendo sobre a questão que ela, de certa forma, está é, utilizando de muitas técnicas e abordagem da psicologia que vai dar total poder para esse profissional direcionar o tratamento desse paciente, seja ele, seja o início, meio ou fim, tudo mais. Então, esteja dentro da instituição ou do qualquer ambiente que ele esteja atendendo. De acordo com o que a Gresseli estava falando, né, que a gente também discutiu ao longo do
3: podcast, é interessante a gente notar que essa resolução, né, que é a resolução 34, é, mostra ainda mais, reforça ainda mais essa ideia de que vai ser algo que vai ficar restrito ao saber médico. Porque basta a gente pensar, eles já são responsáveis por dar esse diagnóstico psiquiátrico. E agora eles têm a possibilidade, né, de dar continuidade e de conduzir o tratamento, que era algo que era função do psicólogo. Então,
2: é isso. É, dentro desse, desse, desse contexto, também, outro ponto que é, que é importante ressaltar é que é, a psicoterapia ela não é restrita a doenças mentais, assim como entende a psiquiatria, até mesmo a sociedade no geral. Né? É, então, ela implica em uma gama de situações em diferentes ambientes ao longo da, do ciclo vital de cada indivíduo. Então, é pensar, para, para além de praticar a psicoterapia, é pensar como fazê-la diante desses problemas que atravessam a vida de cada pessoa. A gente pode pensar também na questão do uso do DSM, não se restringir a ele, mas sim pensar, fazer uma interlocução e como em, o que o, o paciente traz, o cliente traz enquanto demanda, e como isso se relaciona com a vivência, com a vida dele, fora daquele contexto que ele está no momento.
0: É, porque muito importante isso que tu falou, Graciele, porque aí, nesse caso, por exemplo, dessa autonomia que o médico vai ter, né, para estar tá conduzindo, dando continuidade no tratamento, para além do diagnóstico que ele vai estar tá podendo fazer aí o é, um acompanhamento psicoterápico com um paciente dele, é, isso implica muito que a psicoterapia ela é, só é necessária para pessoas que têm algum tipo de transtorno ou têm algum tipo de, de, de adoecimento, sendo que no, na, no nosso, na nossa formação a gente vê diversas vezes e de diversas maneiras que a psicoterapia ela é, pode ser recorrer pode ser recorrida, né? a pessoa pode recorrer à psicoterapia em vários momentos, simplesmente não precisa estar tá é, sendo diagnosticada com algum transtorno, ela não precisa estar doente de fato, é, com, no nível de transtorno, ela pode só fazer acompanhamento terapêutico por diversos motivos, para além desse dessa patologização do cotidiano, da vida dela, entendo? então nem sempre vai ser uma patologia, nem sempre vai ser uma doença, às vezes é outro contexto, outra situação que a pessoa tá passando e tá em busca de acolhimento de alguém para fazer esse acompanhamento, então a psicoterapia da, é, colocada como essa nessa autonomia né, de, da medicina, mas acaba sendo colocada num contexto muito de, de adoecimento. Só isso. É reduzida a uma continuação de um tratamento médico de uma pessoa doente. Basicamente isso.
3: Tudo isso que vocês falaram, né, me fez refletir bastante sobre a questão do interesse por trás dessa resolução, né, do lucro que esses psiquiatras vão ter a partir do momento em que eles começarem a também, digamos assim, assumir a função que era do, do psicólogo, né? Que seria justamente o tratamento, o acompanhamento é, psicoterapêutico. E como a Grace falou, a gente leva cinco anos para se formar e mesmo assim a gente não tem uma segurança, é, digamos assim, de 100%, porque depois a pessoa ela tem que fazer a supervisão, né? para poder fazer um atendimento, então imagina, eles vão fazer durante um ano e já vão ficar capacitados para isso? Fiquei me questionando
0: bastante, ó. É, é importante, eu vou falar aqui só também para adicionar nessa fala, é... com relação a isso, porque realmente, né, os profissionais da psicologia, eles já têm uma atuação que, que vai muito além, tudo bem que a gente passa cinco anos estudando, é, não só a área clínica, a área médica A gente tem toda uma, toda uma visão de, de, da, da atuação do psicólogo em diversas áreas Então escolar, educacional A parte organizacional também Enfim, vários contextos Que o psicólogo pode ser inserido Então são cinco anos de muita coisa que a gente aprende E de fato a gente não consegue Assimilar tudo, não consegue ter o máximo de informações Tem coisas que a gente só aprende Na prática, tem coisas que a gente só aprende Fazendo uma especialização Enfim, uma pós-graduação então, é re reduzir todo um aprendizado, né, toda uma vivência que, gente, que o psicólogo tem né, ao longo do, do, do curso e, enfim, da pós-graduação, graduação e pós-graduação, para um ano de, de um curso de psicoterapia, né? Como se já não bastasse na realidade que a gente vive hoje em dia, todos, toda a questão dos coaches e das outras. de outros, outros tipos de terapia alternativa que que se colocam num lugar que, que se colocam como uma opção às vezes até mais viável supostamente mais viável que a psicoterapia é uma é uma uma é um campo muito vasto para ser reduzido a alguma coisa só então todo esse todo esse como a Ana Clara falou todo esse esse essa resolução desse jeito que está sendo feito para gerar essa autonomia para o médico fazer isso tem um interesse por trás com certeza tem uma uma interesse, às vezes, enfim, financeiro, né, do mercado, da, da medicina, de fato.
3: A última coisa que eu queria pontuar é que, recentemente, o STF havia decidido pela comercialização dos testes psicológicos. Até então, a venda e a aplicação desses testes eram de uso exclusivo dos profissionais de psicologia. Então, eu fiquei pensando assim, né, o que pode acontecer se esses testes forem comercializados, né, usados por profissionais que não estão qualificados, capacitados, que não têm uma formação em psicologia, né? E, consequentemente, há né, uma grande probabilidade de erros de diagnóstico. Então, isso é um, um grande retrocesso, né? Pode ser considerado um grande retrocesso. É, pelo que eu entendi também, o, o CFP, né, o Conselho de Psicologia, está é, tentando recorrer e procurar né, defender os direitos da nossa categoria.
0: Então foi isso, galera. Essa era a discussão que a gente tinha para trazer hoje com relação ao, ao tema que foi abordado. Espero que tenha dado para comentar vários pensamentos aí em vocês. Procurar acerca também do, do que a gente... dos assuntos que a gente tocou aqui. Muito obrigado aí. Até mais.